0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Galáxia do Horror com Bruno Vênus. Primeiramente, quero agradecer a todos os ouvintes do primeiro podcast. Agora aqui vai a parte 2 da história. Laga de emprego. Ana ficou tão eufórica que não conseguiu nem dormir na noite de domingo para segunda-feira. Nas poucas horas que conseguiu pegar no sono, teve um pesadelo, onde ela se via trancada dentro de um quarto e a porta ficava balançando, com a maçaneta rodando, mas não abria. Quanto mais Ana sentia medo em seu sonho, medo de que a porta se abrisse, a porta balançava ainda mais forte, mais e mais forte. Finalmente, quando a porta foi arrombada, sua mãe acordou para ir abrir a conta no banco. Ana estava pensativa no carro em relação ao sonho, não conseguia se lembrar do que viu. E muito menos queria contar a sua mãe, pois ela tinha muitas superstições, não queria deixar nenhum medo em Renata. Após o me deixar Ana no banco, ela abre a conta e volta de ônibus para casa para ver como seus irmãos estão. Chegando em casa, Ana olha cada detalhe. Cada detalhe de sua casa, lembranças da sua infância e família invadem a sua mente. Olha seus irmãos e abraça eles bem forte e diz Eu juro que vou vir todos os finais de semana aqui ver vocês. Eles gritam de alegria. E Ana vai cuidar dos safazeres, meio preocupada, pois era o braço direito de sua mãe na casa mas precisava ir para conseguir alcançar seus objetivos. Quando sua mãe chega do trabalho, as duas jantam a última vez juntas diariamente como era de costume. Após a janta, sua mãe abraça Ana bem forte e deseja uma boa noite e todos aqueles desejos positivos de todas as mães com seus filhos no primeiro emprego. A sua amada filha agora já é adulta e vai trabalhar. Ana deita e logo pega no sono. Estava cansado do dia longo. Mas ao invés de descansar mentalmente, Ana tem mais um pesadelo. Na verdade, há continuação do que terá na no noite interior. No pesadelo, Ana está com seu corpo colado na parede ao lado de sua cama, com muito medo de morrer. Direção contrária da porta do quarto arrombada, pelo ser maligno com os olhos vidrados nos olhos de Ana. Olhos obscuros, vermelhos, que a olham pelo outro lado da porta arrombada. Muito silêncio. A criatura não passa da porta parado ali, olhando fixamente para Ana. Cada ponto de seu corpo, como se a criatura fosse a qualquer instante entrar e devorar Ana. Enquanto de uma forma paralisante, Ana não conseguia se mexer no sonho, estava com muito medo da criatura que só conseguia ver os olhos vermelhos no escuro. A porta aberta balançando, com o um barulho de dobradiça enferrujada, ainda arrepiava cada vez mais os cabelos de Ana no sonho. Seu celular desperta. São cinco da manhã. Ana tem que sair às seis para que sua mãe chegue a tempo no trabalho. Então toma seu banho, já que havia deixado no porta-malas do carro em diante das suas coisas pessoais. Então só se arrumou, tomou um café com sua mãe segurando na mão dela. Porque a partir de agora, a vizinha iria olhar as crianças até que sua mãe chegue do trabalho. Ana e sua mãe vão ouvindo músicas que trazem nostalgia de momentos das duas juntas até chegar no destino. Chegando lá, são recebidas pela senhora Glória e seu esposo. Os dois aparentavam ter 60 anos, cabelos grisalhos naturais e roupas escuras. Renata tira as coisas da filha correndo do carro, se despede e corre para o trabalho, quase atrasada. Sai com seu carro fazendo sinal com a mão para que a filha mandasse mensagem. Ana confirma com a cabeça e vê o carro de sua mãe ir pela estrada. Olha para os lados e percebe que só existe aquela chácara na região. Muitas árvores altas, terra escura e com aroma de solidão. Nenhum poste, nada, apenas a chacra e o casal de idosos. Glória, uma senhora robusta, com aparência arrogante, mas com um bom coração. Da mesma forma o senhor José, que é bem calado, mas sua afeição e gestos são carinhosos. Mas Ana não se importa. Vai ficar sozinha na casa. E quando eles voltarem, Ana vai estar de folga em sua casa junto com a sua família. Então Glória apresenta os seis quartos, escuros, com mobília antiga, maçanetas pesadas, três salas com cheiro de casa fechada, duas cozinhas, uma dentro da casa e outra no salão da chácara. Por fim, o sótão, que não tem nada dentro, a não ser colchões de encher e colar para a cama. A senhora Glória pede para que Ana nunca deixe os eletrodomésticos ligados durante alguma chuva. Diz a Ana que não limpe a casa como se fosse uma faxina, pois ela tem outros funcionários para isso, que vêm em outros dias, mas que é apenas para deixar a casa em ordem como foi apresentada, sem dormir nos demais quartos, a não ser o que foi destinado a ela. O quarto de Ana é arejado, com um banheiro e um guarda-roupas antigo embutido na parede. Glória diz que tem compromissos no centro de São Paulo inadiáveis e que Ana pode arrumar suas coisas como desejar que gostou muito da moça, que é educada entrega as chaves da chácara a ela, um cartão para compras emergenciais Ana agradece aos dois pela confiança e promete que vai cuidar de tudo certinho como se fosse sua casa Glória e José confirmam com a cabeça e vão embora Na chácara, não tem TV, aparelho de som ou Wi-Fi Nada de tecnologia, apenas um telefone. Ana tem a internet do seu celular, parece comunicar com sua mãe, então não liga muito e consegue falar com suas colegas pelas redes sociais usando o sinal de celular. Silêncio e mais silêncio é o que Ana escuta na chácara e o som do vento sombrio entre as árvores mortas de cada tronco vazio das árvores altas e escuras de musgo antigo. Vai um pouco para o lado de fora, mas está tudo nublado devido às árvores úmidas. Volta para dentro, no quente, e decide tomar um banho para relaxar e descansar. Já são quase seis horas da noite e começa a escurecer aos poucos, emanando do céu o tom crepúsculo que em sequência o anoitecer. Ana entra em seu banheiro, que é bem grande por sinal. estejam gostando desse suspense do Galáxia do Horror, narrada por mim, Bruno Vênus. A seguir, a parte 3 final. Uma noite assombrada a todos nós.